Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Regionerne er med deres nuværende befolkninger og vilkår ikke i stand til at løse sundhedsvæsenets grundlæggende problemer. Det mener dagens to gæster i Altings sundhedspolitiske podcast, lægeformand Camilla Ratke og viveprofessor Jacob Kjeldberg, der også taler om, hvad man gør ved det. I dag skal vi også tale om valgkampens værste valgløfter på sundhedsområdet, som Venstre blandt andet bliver beskyldt for at levere. Og så er der nyt i vores tilbagevendende tema om de massive problemer i Region Sjælland. Der er nemlig lovning om hjælp fra Region Hovedstaden, eller var det bare damage control i valgkampen? Jeg ringer og spørger Lars Gårdhøj, som er formand for Region Hovedstaden. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Jeg vil gerne byde velkommen til dagens to gæster. Jakob Kalberg, professor i sundhedsøkonomi hos Vive. Tak skal du have. Og til Camilla Ratke, speciallæge i hormonsygdomme og formand for Lægeforeningen. Velkommen til dig, Camilla. Også tak for mig. Og der har jo været valgkamp og... Jeg synes øh, faktisk på flere måder en øh, historisk valgkamp. Psykiatri og mental mistrivsel blev et øh, kæmpe emne i valgkampen. Nu har jeg været længere på sundhedsområdet, end jeg har. Jeg har omkring de her 10 år, men I har jo måske sådan en 20 år. Har, har psykisk sygdom og mental mistrivsel nogensinde været så stort et emne før? Nej, det har det ikke i en valgkamp. Det tror jeg, man meget præcis kan sige, at det er første gang, at det på den måde har været sådan en, en dagsordens ting. Så på den måde var det nyt. Jeg er fuldstændig enig og glæder mig jo sådan set kun over, at vi har en bevågenhed på psykiatrien nu, som også er nødvendig og måske i virkeligheden så lidt ærgerligt over, at vi nåede hertil. Men, men det er dejligt, at der er politisk opmærksomhed på psykiatrien og på, at der skal komme et løft. Ja, og vi skal jo tale regeringskonstellationer senere, men hvis vi får en bred regering med i hvert fald flere af de borgerlige partier, så har de jo betinget sig, at så skal det åbnes, psykiatriplanen eller 10-årsplanen åbnes op igen, og der skal findes finansiering til hele perioden. Er det, er det en god idé, eller... Er det ligesom, fordi flere peger på øh, forsvarsforlivet om de her 18 milliarder i 2030, men der er det, som flere økonomiske eksperter peger på, jamen der har man jo heller ikke fundet pengene, man er blevet enige om, hvad beløbet er, men det er jo ikke det samme, som man har fundet dem. Jamen, det er jo faktisk lidt svært at lave de der meget lange, bindende økonomiske aftaler. Der er noget infrastrukturplan, hvor man sådan kan sige, at her har vi noget nordsøolie, og så kan det finansiere det. Men virkeligheden er jo, at det, at det faktisk er lidt vanskeligt at binde hinanden sådan økonomisk fremadrettet. Jeg er ikke så bekymret i den forstand, at hvis at man ligesom kan se, at det går godt med den første psykiatriplan, og man kommer godt afsted, så, så, så hvis der er opbakning på tværs til at lave en psykiatriplan 2 derefter og 3, så tror jeg egentlig, det er mere relevant at gøre det i trin, end at tro, man kan forudsige hele den her rejse i et hug. Men altså, der er jo selvfølgelig smag og behag i det her. Ja, altså noget, jeg har tænkt, det er lige nu, er det jo 
i fokus hos alle politikere, men lad os nu gå 3-4 år frem, og øh, kurverne, lige nu der alt stiger, og alt bliver værre i psykiatrien, eller meget gør i hvert fald det, er i hvert fald det, der kommer frem i medierne. Hvad hvis det begynder at gå lidt bedre, eller lidt mindre dårligt end hidtil? Tror jeg ikke, fokus glider videre til noget nyt? Altså, altså, jeg er i hvert fald nok lidt mere bekymret, end Jacob er. Øhm, jeg er sådan set enig i, at det er rigtig svært at øh, sætte sig ned i dag og beskrive, hvordan skal kronen bruge, præ, bruges præcist om 17 eller 18 eller 20 år, og hvor skal den komme fra. Men øh, historisk har det jo været rigtig svært at få politikernes lydhørhed for de udfordringer, der var i psykiatrien. Og jeg kan godt være bekymret for, om det politiske fokus kan fastholdes, uden en eller anden form for bindende commitment til, at der også er en en finansieringsramme til, til det samlede oplæg. Ja, hver næste gang, vi mødes i politisk stuegang, så bliver der et regeringsgrundlag, vi kan forholde os til. Jo, men du siger det her med, at hvis det går bedre, så taber man interessen. Altså, hvis man ser på kraftplanområdet, så faktisk det, der, at det gik bedre, og man kunne måle og se, at det gik fremad, var faktisk noget af det, der altså, gjorde, at man, man investerede yderligere i det. Så det er ikke sådan entydigt, at bare fordi at problemet, så det aller værste problem lige forsvinder fra retten, at der så ikke kan være en vilje for det. Og, og jeg kan godt håbe på, at man ser sådan en, et forløb, der minder lidt mere om kraftplanen, altså, som jo heller ikke var en kraftplan, men jo var adskillige kraftplaner. Okay. Men, men vi er bare stadig, altså jeg er enig, men vi er jo bare stadig ikke nået dertil i Danmark, hvor det helt er gået op for alle, at du kan også dø af din psykiske lidelse. Altså kraft er jo øh, sådan, alle bliver jo bekymrede for kraft, fordi det er potentielt dødeligt, øh, næsten uanset hvilken kraftform du får. Øh, men det er ikke det, som alle er helt opmærksom på øh, i forhold til psykiatrien. Og vi er ikke nået til, at vi laver landsprogrammer og underholdning om, om psykiatrien og alt muligt andet. Så, øh, så enig, det kan godt være, at det bliver en fremgangstrædesten til yderligere, men det kan også blive til, at så går det måske meget godt. Ikke? Hvilke valgløfter husker I sådan mest sådan, uh, negativt, positivt? Der er noget, I hæfter ved, hvor jeg tænker, puha, det var ikke så godt. Jamen, der var, der var så mange løfter, så at sige, men, og mange havde jo udspillet. Meget af det var kortsigtet, og det, det er måske det, man kunne hæfte sig allermest ved, men, men der var også, Venstres udspil kom også med rigtig mange nye patientrettigheder, og, og den synes jeg måske blev ramt en lille smule skævt i forhold til, hvad er det for en situation, vi har nu, hvor vi har uendelig vanskeligt ved at allerede indfri dem, vi har, så var det måske et svært tidspunkt at komme med en helt buket af nye rettigheder, og måske der nogle andre boller på suppen, der, der skulle til, og den erkendelse synes jeg måske ikke, der var kommet helt. I Altinger, der sagde Sundhedsministeriets departementchef indvalget, kom med sådan en blød opfordring til, at hvis man var enig i, at personalemangel var det helt store emne, så når man lavede sin sundhedspolitik som parti, skulle man måske overveje om ens tiltag øget behovet for arbejdskraft eller hjælp på manglen på arbejdskraft. Og der ser du Venstre måske ikke lige ramt den helt i, uh, i røven der. Ja, man kan sige, at det var i hvert fald noget, der krævede rigtig meget, og, og, og som har været rigtig svært at implementere. Og når man sådan står og kigger på de problemer, vi står med, øh, både for den sags skyld i psykiatri, men jo altså også i somatikken, hvor ventelisterne stiger, og hvor, hvor der er rigtig mange udfordringer, så, så, så var det et svært tidspunkt, i hvert fald inden for nær øh, tidshorisont, at se, hvordan man skulle realisere det. Hvad med dig, Camilla? Jamen, det er jeg jo sådan set enig i, og det foredrager også generelt måske en hel diskussion om vores patientrettigheder. Kan vi overhovedet leve op til dem? Er de realistiske for alle borgere i det her land? Jeg har mig mere ved nogle af de her valgløfter, hvor det bliver så betinget af utrolig mange ting overhovedet at kunne gennemføre. For eksempel? for eksempel Socialdemokraternes valgløfte om 
Det var så lønstigning til sygeplejerskerne, som skulle være udmyndet. Nej, ikke kun sygeplejersker. Nej, men oh, undskyld. Men sygeplejersker og nogle andre offentlige ansatte, ikke nærmere defineret, måske også nogen øh, i kriminalforsorgen og så fremdeles. Men, men det her med at lave et valgløfte, som er betinget af, at arbejdsmarkedets parter over de næste fem år i øvrigt øh, på tværs af flere overenskomstforhandlinger skal nå frem til det samme, så vi ender med det valgløfte, der er givet i 2022. Altså, det er jo nærmest utopi. Ja, det er og så tre, bliver det lidt komisk. 3 milliarder, de vil fordele frem til 2030. Og, og nu er I mere inde i overenskomstforhandlinger end mig, men det, jeg jo hører de fleste af politikerne, de gerne vil, det er, at de gerne vil øh, fokusere pengene til dem, der arbejder om natten og i weekenderne. Men det er vel en forhandling? Det er vel ikke noget, man kan diktere i de her overenskomster, eller hvad? Ej, det er jo en forhandling, og det er jo både en forhandling på... Øh, på tværs af de her faggrupper, som er i forhandlingssamarbejde med hinanden. Men det er jo dybest set også en forhandling i den enkelte faggruppe, for det er jo ikke alle steder, at skoen trykker på samme måde. Og jeg tror da, man godt kan sige, at belastningen i arbejde om natten, ja, den er nok ens, men der kan stadigvæk godt være nogle variationer, der gør, at man, man vil ønske at differentiere en smule. Og øhm, det gør det bare lidt mere vanskeligt at stå i en valgkamp og love, at noget sker på en bestemt måde. Men, og, det, og det er jeg fuldstændig enig med dig i, men altså behovet for noget mere lokal løndannelse i forhold til at fastholde nogle, nogle nøglekompetencer de enkelte steder, det kan man jo godt skubbe på i forskellige øh, grader inde i, i det her system her. Og, og det er jo ikke noget, som sådan har været voldsomt omfavnet af de store personalegrupper, men, men det er dog noget, der har bevæget sig en lille smule over, over tid, og det kunne da også godt være, at man kunne skubbe lidt hårdere på det. For jeg tror faktisk, det er nødvendigt, at vi bliver nødt til at forholde os til, at der er sket et eller andet med vagtarbejde, at, at der er ikke at det er simpelthen svært at få folk til. Og så som økonom er det jo altså et af de redskaber, man har i kassen, det er at sige, jamen så aflønner vi det simpelthen relativt bedre i forhold til de andre opgaver. Og det, og det er jeg fuldstændig enig i, og man kan sige, men det kan de jo bare gøre nu. Der ligger jo lønkroner, man godt kunne bruge til lokal udmyndning nu. Til alle de kritiske personalefunktioner, man mangler. Ja, hvad afholder regionerne fra at gøre det så? Det skal jeg ikke kunne sige, og jeg siger det jo også uden at overhovedet have tal for, hvor langt de er i det. Men det er jo velkendt almindeligt rekrutteringsinstrument, fastholdelsesinstrument, at hvis man har nogle personaler med særlige kompetencer, som man har brug for til særlige funktioner, så kan man jo give folk lidt mere løn for at holde på dem eller rekruttere dem. Ja. Der kan vi så diskutere, hvor særlig en kompetence det her, og hvor mange det faktisk skal omfattes, og hvor lidt det så bliver, hvis det skal spredes til alle med vagt. Og, og så, så helt så simpelt er det jo ikke. Men, nej, nej, enig. Men, øh, men det er bare for at sige, at det er jo et redskab, som ikke behøver at blive dikteret fra Christiansborg. Vi skal også tale regeringsforhandlinger. Mette Frederiksen, hun er i gang på Marienborg og prøver at se, hvem hun kan få til at, at gå med i en, en regering. Og øh, i valgkampen, der begyndte Mette Frederiksen i øh, de to sidste partilederdebatter at tale om øh, behov for strukturreformer på sundhedsområdet. Og øh, hun nævnte det her med sammenhæng mellem øh, kommune, almen praksis og sygehuse. Øh, og så sagde hun også på Marienborg igen, gentog det ikke, der skal laves en stærkere struktur, så patienterne ikke falder mellem de stole, der er. Og altså, jeg har gået og undret mig lidt siden, fordi i foråret, der lavede man en sundhedsreform, i første sætning af forlisteksten, jamen der nævner man jo, at vi skal sikre, med den her reform skal sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Og et af hovedpunkterne er jo de her sundhedsklønger, som skal, hvor region, kommune og almen praksis skal sidde sammen og koordinere og sikre bedre sammenhæng. Hvorfor tror jeg, hun bliver ved med at tale om sammenhæng? Og simpelthen fordi hun simpelthen ikke ved, okay, vi har indgået den her øh, sundhedsaftale på sundhedsområdet, eller, eller hvad ser jeg det som tegn på? Eller ser jeg det som tegn på, at hun laver noget ekstra? 
Altså, hun gentager vel så at sige sin egen politik, men også i et, et baggrundsbillede, hvor, hvor, hvor Lars Løkke Rasmussen, som jo er en af dem, man bejler lidt til, har en meget, meget konkret øh, idé omkring, at der skal ske noget sådan, strukturelt omkring vores sundhedsvæsen. Så jeg hører bare, hun siger, at jamen, det må vi så se, om vi kan finde ud af, og, og, vi har sådan, altså, og det ligger jo sådan også i tråd med noget det, vi gør, og det kan vi måske gøre noget mere. Jeg, jeg, altså, jeg tror ikke, man skal ligge mere i det, end at man sådan set har nogle regeringsforhandlinger i gang, og, og hvis man kigger til den ene side, så er der i hvert fald en forholdsvis central spiller, der har været ude at sige, at det er et nøglepunkt for dem, at der sker noget strukturelt. Ja. Og så siger hun bare, hun siger alt andet end, at nej, det kan jeg slet ikke forestille mig. Og Lykke, Lykke han blev så ikke helt så meget tunge på vægtskålen, som han havde, havde håbet på, og Venstre har nu været ude og sige, at de ser ikke behov for at, at nedlægge regionerne. Men hvad med dig, Camilla? Ser du, hvordan hendes udmeldinger på det her område, hvad, hvad, hvad læser du dem som? Jamen, jeg hører det egentlig som, som noget, man siger. To dage i, øh, i at valgkampen øh, ligesom øh, løber, eller valgkampen øh, slutter, og, og, øh, og alle går til valgurnerne. Øh, man skal også huske på, at vi stod med et historisk højt øh, andel af befolkningen, som faktisk ikke har taget stilling. Og der er jo selvfølgelig noget, noget vælgerflytning, øh, også i de sidste dage og timer, og hvad man siger, og fuldstændig enig. Øh, I virkeligheden tilkendegiver hun, at hun udelukker ikke noget som helst. Det handler ikke om, at hun har glemt, hvad hun selv lavede i foråret. Det handler heller ikke om, at hun er mere eller mindre konkret parat til at gå ind i noget andet, men at hun er åben. Og øh, det er vel det, man gerne vil signalere, når man øh, skal signalere lederskab. Så det tror jeg er det, hun har tænkt. Godt. Men øh, hvad, hvad er jeres øh, fornemmelse, hvis vi får en, den, den foregående regeringsperiode, øh, tror jeg, sådan en bred opfattelse af, at, at det har været en regering, som selvfølgelig har været handicappet af corona, og som har taget meget tid, men ikke sådan har haft mod til de helt store øh, reformer. Tror I, en mulig regering med flere borgerlige, et eller flere borgerlige partier kan, kan gøre en kommende regering mere reform, øh, øh, reformivrig eller i stand til at gennemføre reformer? Man kan i hvert fald sige, at det er svært at forestille sig et mindre øh, reformniveau, end vi har set de sidste tre år, eller for den sags skyld seks år, med, med de to blokke, der sådan låst hinanden. Om det så faktisk vil lykkes henover at danne en regering henover midten, det, det må vi jo også lige afvente og se, om det så faktisk sker, men øh, men så skulle det vel være med den motivation om, at nogle af de yderfløje, der blokerer for nogle af de forandringer, der skulle til, at det ville være mindre problematisk. Men vi har jo aldrig prøvet at have sådan, eller i hvert fald meget, meget, meget længe siden, vi har prøvet at have sådan en midterregering, og den var kort vej. Så det er jo blevet et spændende eksperiment, om det så faktisk vil lade sig gøre. Men, men tanken er der vel. Ja. Og mens I lige tænker over... I sundhedsvindstiller, om vi skal have reformer og sådan noget. Kan I ikke lige prøve at blive lidt mere konkrete på det? Jeg spurgte lidt rundt, og der hørte jeg for eksempel en sige i regioner, jamen altså, noget af det, som politikerne kunne have meldt ud på, det kunne jeg for eksempel have været i de kommende år, der er det jo besluttet, at der skal være 50% flere praktiserende læger, almindelige praktiserende læger. Der kunne man jo som politiker have spillet ud med, hvad mener vi, at vi skal bruge den her ekstra kapacitet til? Hvad med jer, når man spørger hvad er det for nogle reformer? Altså, hvis vi er konkrete, hvad er det konkret, at sundhedsvæsenet skal gøre, som det ikke gør i dag, eller hvad er det, de skal gøre mindre af? Altså, som virkelig flytter noget. Ikke små detaljer. Har I, har I nogen bud? Altså, helt, helt grundlæggende har vi brugt tre år på at diskutere, om det var en sundhedsaftale, vi skulle lave i foråret, eller om det var en sundhedsreform, der skulle laves i foråret. Og den blev så omtalt som en sundhedsreform. Det var egentlig også ønsket, at det skulle være en reform, og da den så kom, så var vi måske mange, der sad og tænkte, at den kunne godt være endnu mere for reform. Der kunne godt være endnu mere, der understøttede en markant ændret 
opgavevaretagelse i vores sundhedsvæsen. Og det er jo altså det brede sundhedsvæsen. Det, man gjorde i reformen i foråret, var jo i virkeligheden at lægge grundpillerne til, at flere patienter skal behandles uden for sygehusene af deres praktiserende læge, måske i deres kommune, måske i et samarbejde mellem de parter, måske hos en praktiserende speciallæge. Med alle de aktører, der i øvrigt er i det nære, fysioterapeuter, kiropraktorer, hvad der ellers er. Det er jo nogle baner, der er lagt, som langt fra er tegnet færdigt, som langt fra er klar til at udmønte sig i, i nævneværdig grad. Men tanken er jo sådan set, at vi skal prøve at se på, hvad der er for nogle opgaver, vi varetager bredt set, både i sygehusene, men også bredt set, og hvor skal vi håndtere det nære, øh, mere nært, måske mere digitalt understøttet, så vi også kan undgå, at patienterne skal alle, til alle mulige kontrolforløb, som de måske i virkeligheden ikke behøver. Men der er jo ekstremt mange spor, der skal køre samtidig, før man reelt kan se en forandring, der også kommer til at hænge sammen bredt set. Og derfor er det okay dybest set, at nogen står og siger, at vi mangler reformen. Men, men, men det, er, det er også okay at sige, at der er faktisk begyndt at blive tegnet nogle linjer, vi er bare langt fra færdige. Så de skal egentlig bare implementeres og tænkes færdigt og konkretiseres? Og ja, det er bare, det er nok lidt ja. hurtigt bare. Altså, det er ikke reform, bare. kan du sige, det er jo en grundlæggende kursændring. Mm-hmm. Ikke? Og, og det vi jo alle sammen kan blive enige om, det er den kurs, vi er på nu, men med en stigende grad af accelereret, øh, koncentreret aktivitet inden på vores superspecialiserede sygehus, det er simpelthen ikke holdbart. Vi kan ikke gøre det med personal, vi kan ikke gøre det med patienterne. Altså, der, den, altså vi står simpelthen og har fået... Øh, et sundhedsvæsen, der langt overvejende står på det ene ben, altså det specialiserede sygehusvæsen, og alt det udenfor, som, som skulle have taget meget af vægten for alle de her patienter og aldringene osv., simpelthen det, det er lidt halvt, ikke? Småamputeret for at bruge i, i den her logik, ikke? Og der, der, der skal jo altså ske et eller andet derude, og det er jo det, dine mange flere praktiserende læger skal til. De skal jo til, at den der aktivitet, vi har inde på sygehusene, det skal være et andet sted. Men for det kan komme til at ske, så bliver vi nødt til at finde nogle aflønningsmekanismer med nogle ansættelsesformer, nogle samarbejdsformer, og det er jo det reform i praksis indebærer. Og lige nu er jeg fuldstændig enig med dig. Der har vi sådan en vision om, at det er noget i den retning, men den, den skal jo konkretisere sig til, at der faktisk er nogle behandlingssteder, hvor der faktisk er praktiserende læger, der faktisk måske bliver aflønnet eller på en eller anden måde incentiveret til at holde patienterne i det nære og ikke bare sende ind på sygehuset. Og det kræver armlægning med organisation, og det kræver armlægning med patientforeninger, og det kræver investeringer. Det, det er jo en kompliceret affære. Mm. Ja. Godt. Og så kan man sige, og det er jo så noget, det danske regioner er ude og, og, og flage meget for, det er, at nu skal vi have en teknologifond, øh, og vi skal have fokus på digitalisering og teknologi, og, og, og det er jo sådan set rigtigt nok, fordi der er ingen tvivl om, at nogle af de her digitale teknologiske løsninger vil være med til at understøtte, at vi faktisk kan hjælpe patienten, mens patienten sidder i sit eget hjem, eller at vi i virkeligheden kan monitorere på en anden måde, så vi ikke hovedløst bare indkalder til kontrol hvert kvartal, eller sådan nogle ting. Og det frigiver jo også nogle personalressourcer til reelt at bruge til noget andet. Ja. Men det, det er jo så bare at sige, at jeg er jo ikke uenig i, at den der Nej. teknologifond er super god og alle de her ting, men det er jo også en konfliktløse. Ikke? Altså, det, det er den, hvor, hvor du ikke jo. skal lægge dig ud med, at vi skal arbejde på en anden måde et andet sted, og på nogle andre honoreringsformer og alt muligt andet. Ikke? Og, og der skal man så bare huske på, at vi kommer ikke mål alene med en teknologifond. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke, og det var egentlig heller ikke mit budskab. Mit budskab er bare, at vi er nødt til at forholde os alle sammen til at opgaveløsningen i sundhedsvæsenet, hvad enten det så i virkeligheden er i det primære, eller inde på, på de specialiserede supersygehus, opgavevaretagelsen, den bliver en anden. Og vi skal alle sammen være med til at tænke i, hvordan vi kan ændre den. 
Men altså, en rigtig reform er, jeg tror, det var Christian Freitag eller Jonathan Slås, en tidligere PLO-direktør, der siger, det er, når nogen bliver sure. Altså, nogen skal flyttes, nogen skal lave mere noget, eller nogen skal lave mindre, nogen får mindre, at det er kendetegn ved reform, eller nogen skal arbejde hurtigere. Det lyder som Jonathan, der har sagt det, og ikke Christian. Men er I enige i det? Altså, at, at man kan, det er sjældent, at man kan lave en reform, hvor at det bliver dejligere for alle. Det kan man jo ikke. Men det, det kan man jo ikke, men, men lige nu, der mangler vi jo, vi mangler jo folk. Så, så man kan jo sige, vi kan jo gøre det surt for dem, der ikke er der. Vi kan også gøre det surt for os selv. Vi er jo nødt til i virkeligheden at hjælpe os selv med at tænke nyt, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft fremover. Det handler ikke bare om epidemi og sygeplejestrække og akutte ventelister. Vi står i en situation, hvor vi kommer til at mangle arbejdskraft i Danmark bredt set, også i sundhedsvæsenet. Og det alene fordrer, at vi burde stå sammen for at finde de måder, vi fremadrettet så optager eller varetager opgaven på. Og der er det jo problemet, hvis man ikke ligesom har det store reformblik, fordi så, så bliver det, hvor er det, det brænder på? Jamen det er inde på, i det specialiserede sygehusvæsen, fordi det er jo der, der altid er åbent, det er der, hvor patienterne kan komme hen, så lige pludselig er det der, det staser til, og så bliver hurtigt ringslutningen, jamen så må vi få de flere sygeplejersker derind, så det kan løbe rundt, ikke? Og det er jo ikke, altså vi bliver nødt til ligesom at tænke det her i et større perspektiv, og det kommer til at gøre ondt på nogen, der skal arbejde på en anden måde, og måske også et andet sted, eller i hvert fald væksten skal ske et helt andet sted, end man har mm. været vant til. Så der er jeg fuldstændig enig med Jonathan. Det her, det, det bliver jo det bliver en kamp, ikke? og derfor er det lettere og rare at snakke om teknologifond end, end nogle af de der strukturelle elementer, men det skal jo også til, og nogen skal jo tage de kampe, og det er jo politisk fra højeste niveau, man skal tage de kampe, for det er meget svært i regionerne eller kommunerne. Folk, der har læst øh, altinget og lyttet til politisk stugang, ved jo, at øh, stribevis af, af fagfolk herunder jer, men altså også øh, patientforeninger, og de mener simpelthen, at øh, Christiansborg er nødt til at lave øh, en eller anden form for særhjælp til Region Sjællands sundhedsvæsen. Også øh, Søren Brostrøm siger, altså Sundhedsstyrelsens direktør, der er simpelthen nødt til at ske noget, fordi personalmanglen, den er så massiv, og befolkningens helbredstilstand i Region Sjælland, den er så dårlig, at der skal gøres noget ekstra i regionen. Personalet, de kæmper simpelthen en umulig kamp. Og så, jamen altså, politikerne, de kan overveje at give flere penge til Region Sjælland, men bredt set, så lyder anbefalingen, blandt andet også fra jer, at Region Hovedstaden er nødt til at finde en måde at dele personalet med Region Sjælland. Og Jakob, du sagde i altinget, at regionerne er sig selv nærmest, så du tror ikke, at frivillighed er vejen frem. Camilla, du nævnte i samme artikel, jamen altså, måske skal man have en eller anden form for fordelstilling, så man er ansat i Region Hovedstaden, men altså også kommer til at arbejde nogle dage eller en del af sin tid i arbejdstid i Region Sjælland. Mens jeg var ved at skrive den artikel, jamen så fik vi faktisk også et debatindlæg fra Region Sjælland og Region Hovedstadens regionsformand, hvor de skrev, jamen der er, der er simpelthen planer om at dele personale. De er i fuld gang med at, at finde ud af det. Og, jeg, jeg har faktisk, og det var jo i valgkampens sidste fase, så jeg tænkte, er det her nu sådan noget krisehåndtering her i valgkampen, for ligesom at få det til at håbe, at så har man snart glemt det. Så jeg har ringet og snakket med Lars Gårdhøj, altså Region Hovedstadens regionsformand, for at høre, om, om det bare var lidt damage control i, i valgkampen. Så jeg synes jeg lige, vi skal prøve at høre med. Og derfor er det svært lige nu at sige, sådan, hvad er det helt præcise antal. Jeg tror, vi kommer til at starte op. Med et målsal selvfølgelig bliver vi enige om det, og så kommer vi til at følge det tæt og har mulighed for at skrue op efterfølgende. Ja. Hvad kommer det til at betyde? Altså, du har jo primært ansvaret for Region Hovedstaden, og Regionsrådet har jo ansvaret for at sikre god og hurtig behandling til, til jeres borgere. 
alt andet lige, altså medmindre der er nogle læger, der har gået rundt og downet den, så vil det vel øge ventetiden øh, i regionen Hovedstaden. Er det ikke noget, man er nødt til egentlig at sige til offentligheden, også til Christiansborg, at I bliver målt og varet i nationale mål, der vil I vel alt andet lige performe, kan man sige, lidt dårligere eller lidt langsommere, fordi at I skal hjælpe en anden region? Jo, det er jo i hvert fald et, et dilemma, og det er også derfor, at jeg prøver også at være åben omkring det, at, at nu, nu går vi efter at lave en aftale, hvor vi i Østdanmark tager et, et fælles ansvar, og det er rigtigt. Det er Region Hovedstaden, som, som kommer til at kan man sige, låne øh, noget af, af lægekapaciteten ud. Øhm, og, og det vil jo have den konsekvens, og det er jo også noget, vi er nødt til at prøve at, at, at beregne lidt, hvad konsekvensen er øh, på egen banehandel, når vi, når vi indgår sådan et samarbejde her. Når det så er sagt, så er det jo klart, at øh, vi er jo enige i øh, de fem regionsrådsformænd og, og Heino Knudsen og jeg. Vi er jo enige om, at der er nogle regionale forskelle, som vi er nødt til at være med ved. Og vi har jo hele tiden sagt fra regionernes side, vi vil godt prøve at gøre den del, som vi i hvert fald kan. Og det her det er et bud på, hvor vi, øh, hvor vi i hvert fald kan, kan hjælpe til at gøre forskellene mindre. Og det ansvar skal til vores. Jamen det er klart, øh, vi skal også have nogle drøftelser med, med lægerne og, og deres organisationer i forhold til, hvordan vi gør det her på en god måde. Fordi noget af det, som jeg i hvert fald har været lidt optaget af, det har været nogle gange, når snakken har gået på at flytte læger fra hovedstaden til Sjælland, så har jeg jo tænkt, det skal da i hvert fald gøres på en måde, hvor de har lyst til og kan se sig selv i det. Fordi øh, læger i hovedstaden, de har også mange andre muligheder, og det værste vil jo være, at man at man lavede så klods en model, hvor, hvor læger måske sagde op eller søgte, eller søgte over i andre, øh, andre brancher. Ja. Så det er jo noget med at finde en model, hvor de gerne vil være med. Og der tror jeg personligt på, at, øh, at de her delestillinger, det, øh, det kan noget, fordi øh, der er jo sådan, kan man sige, rene linjer fra starten af, når man søger en ansættelse i, i Region H, jamen så er der nogle af, nogle af stillingerne, de er simpelthen slået op med den øh, betingelse, at man har en, en dag i ugen, eller, eller hvordan det nu er forlagt til en anden adresse. Det kan også være noget med, at vi kan lave nogle muligheder i samarbejde med lærernes organisationer, som handler om, at man for eksempel har fælles transport, og for eksempel kan starte med at arbejde i transporten. Og det kan jo også være attraktivt for nogle læger. Så jeg tror, jeg tror det handler om at prøve at lave en model med inddragelse selvfølgelig af lærernes organisationer. Vi får gjort det attraktivt at være med til at tage et ansvar for at styrke tilbuddet i, også i Region Sjælland. Nå, Jacob, det var, det var Lars Gårdhøj. Er du sådan mere positiv i forhold til, at regionerne de, ligesom, kan klare det her, uden at en regering ligesom, potter dem og dele personalet? Man kan jo sige, at et eller andet sted, så er temperaturen jo steget temmelig meget, altså kogepladen under regionerne i, i løbet af valgkampen. Der er nogen, der har begyndt at diskutere, om man kan have dem eller ej. Hele den her diskussion omkring... Øh, Geografisk ulighed ligger jo nede under med de sager, der også er kommet op med amputationssagen osv. Så, så skriften på væggen er jo et eller andet sted også, at hvis man ikke klarer nogle af de her ting, så kunne det godt være, at der faktisk var bevægelse hen imod, at nogle andre klarede det for en. Og på den måde kan man godt stadig se det som om, at Region Hovedstaden er sig selv nærmest ved at foreslå det her, fordi alternativet, det kunne være, at nogle andre foreslå noget, hvor det var helt anderledes uspiseligt for dem. Ja, men altså... Så, så samlet set et, et, et konstruktivt, øh, eller er det damage control? 
Det må man jo se, hvor langt man kommer, og hvor mange stillinger, og hvad for en tidshorisont, osv. Altså, jeg tror sådan set, der var behov for noget damage control i den her situation, fordi ellers så, så vokser sagen jo bare. Og så vil jeg sådan lægge det over til Camilla og, og, og spørge hende, hvor realistisk og hvor meget på, på, på hvor lang tid. Det er, jo, det er jo et forhandlingsbord, der ligger uden for mit. Ja, fordi Camilla er altså... Øh journalister, og nu kender jeg også nogle embedsmænd, altså hvis de skal altså bare flytte internt i kontorrummet, eller endda ned på en anden etage, det kan jo skabe sygemeldinger og alt muligt. Altså her så taler vi jo om, at man måske nogle gange skal arbejde 50 eller 100 kilometer fra, hvor man normalt arbejder. Hvad, 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 hvordan tror du, det kommer til at blive modtaget? Jamen helt overordnet vil jeg sige, at, at jeg synes, vi skal prøve lige at anskue det på en anden måde, fordi jeg er selvfølgelig imod tvangsudflytning. Jeg er principielt set også imod at tilbyde et vilkår, der hedder, så kan du arbejde lidt i bussen til og fra. Det synes jeg faktisk heller ikke lyder som særligt. Men særlig. det lyder også til at sige det positivt, eller øh, øh, frivilligt, ja, men, ikke, at når man søger en stilling, så... Men, 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 ja, og så kommer vi til det, for det vil jeg egentlig også godt lige kommentere på, fordi... Grundlæggende så nytter det ikke noget, hvis Region Hovedstaden og Region Sjælland binder det her op på, og så slår vi lige en delestilling op, og så ansætter vi fire speciallæger i delestillinger, og så er det så i øvrigt dem, der har ansvaret for, at vi lige får løftet Region Sjælland. Det dur simpelthen ikke. Og det var også bevæggrunden for, da vi talte sammen sidst, og jeg også har udtalt mig til, til artiklen, at når jeg siger populationsansvar, så kunne jeg i virkeligheden godt tænke mig, at det blev... Lidt mere forankret og konsolideret i, at man på tværs af de to regioner laver nogle samarbejdshospitaler, laver nogle samarbejdsafdelinger, og så siger man til ledelserne der, vi har en fælles opgave med alle de her patienter, vi har på tværs af regionerne, og så finde nogle løsninger på, hvordan får vi håndteret de her patienter. Så skal man selvfølgelig også bringe personalet lokalt i spil til, hvordan kan vi komme omkring den her opgave på en god måde. Det kan også være ved hjælp af, at nogen er i delstilling. Men hvis vi tror, at man i en enkelt afdeling kan isolere opgaven til, at så er der tre fire der tager sig af det, og alle de andre kan gå rundt, som om verden den er uforstyrret, så tror jeg ikke, vi kommer i mål. Men jeg synes, at der er et klart behov for også her at tænke nyt. Jeg har været meget, meget stor advokat for, at vi ikke nødvendigvis bare skal fragte patienterne rundt i hele den her verden. Men jeg er også meget stor advokat for, at vi tænker nyt i måden at håndtere patienterne på. En borger, der bor nede i slagelse, som pludselig ikke kan få et tilbud i slagelse, kan jo godt blive scannet og få taget blodprøver og alt muligt i slagelse. Og så kan vi i virkeligheden overveje, hvorvidt en afdeling inde i hovedstaden kan assistere denne her borger. Måske over video, måske selvfølgelig også vil man fysisk ses, måske endda også i slagelse. Og der hæfter jeg mig selvfølgelig ved, at Lars Gårdhøj her peger også på, at der er også noget aftalekompleks, der skal på spil. Der er nogle foreninger, en overlægeforening og yngre læger for afdelingslægerne, som har brug for måske at få skabt nogle aftaler om, hvordan gør vi det her på en god måde. Men jeg synes, at man skal, altså, vi skal lige vente den rundt og sige, at det handler ikke om, at vi tager 10 overlæger for den afdeling, så sparker vi dem ind i bussen, og så kører vi dem sydpå. Det handler om at prøve at sige på en lang bane, at vi er nødt til at løfte en opgave. Vi er nødt til at finde nogle gode lokale løsninger på, hvordan vi gør og så er det noget, som skal øh, være længere rettet, end at vi tror, vi har løst det i morgen. Mm. Og den eneste folketingspolitiker, jeg har nået at, at få interviewet omkring den her problemstilling og den opfordring, der kom bredt, det var sundhedsminister Magnus Heunicke, som sagde, at altså, han siger, at vi er nødt til at, at, at gøre noget her. Øh, vest for, undskyld, øst for Storebælt, det er et arbejdsmarked. Så han, sagde, han anerkendte til fulde problemstillingen, 
Og øh, hans løsning var, at han siger, at Robusthedskommissionen de skal komme med nogle løsningsforslag øh, til, hvordan man, man gør det. Hvad tænker du om det, Jacob? Man har delt med at fået lagt meget ned ved den robusthedskommission. Ikke? Altså, det, det var sådan set alt indholdet i sundhedsreformen, som den så fint hed dengang. Ikke? Det var jo alt ud over nogle små ting. Det skulle robusthedskommissionen tage sig af, også alt det politiske, så at sige. Og nu skal den så også tage sig af det her. Altså, man kan godt diskutere, hvad skal politikerne tage sig af, og hvad skal kommissionen tage sig af. Og hvor realistisk set er det, at kommissionen, som jo på mange måder er designet til eller jeg ved ikke, om det er bevidst designet, men sådan, det, den er sammensat af, at det er utrolig svært at finde ret meget, der afviger fra status quo, fordi der er så mange interesser, særlige interesser på spil, som, som vil være meget vanskeligt for de her fagforeningsformænd og så videre at gå ind og give køb på. Så jeg er lidt bekymret for, at vi ligesom bare siger, at, at hele sundhedspolitikken det er over i robusthedskommissionen. Der er også nok nogle politikere, der skal tage noget ansvar. Altså du siger, at der sidder for mange fagforeningsformænd, som er nødt til at tænke på deres, mere på deres medlemmer, end kan man sige, sundhedsvæsenets samlede øh, bedste? I er ansat til at tænke på deres medlemmer. Altså jeg forventer, at mit fagforeningsformand en og alene tænker på mine vilkår, når de går til forhandling og sådan set ret ligeglad med resten. Det er det, det jeg forventer. Det er det, jeg betaler dem for. Altså, jeg, øh... Sådan. Så også Kjeld Møller Pedersen øh, sige, eller jeg, øh, han sagde til mig, jamen altså, øh, i kommissoriet, der står det, at det skal være som udgangspunkt være udgiftsneutralt, øh, og det må ikke pælvære overenskomsterne, så de er effektivt sikkert måde at kunne gøre noget som helst fornuftigt, tror jeg, hans konklusion var. Og det er jo der, udfordringen også kommer, hvis vi tænker robusthedskommissionen som led i en reform af sundhedsvæsenet. Fordi reformer kræver nogle gange også investeringer. Ikke nødvendigvis i personalegrupper eller faggrupper eller mere løn, men i øh, nye måder at tænke samarbejdsflader eller nye funktioner, der skal bygges op på en anden måde. Og der er ingen tvivl om, at hvis Robusthedskommissionen så skal komme ud og pege på nogle ting, der koster nogle penge, men i udgangspunktet skal være udgiftsneutralt, så er der jo nogen, der skal bære penge til bordet. Og er det længere pensions- eller senere pensionsalder, eller er det øh, nedskåret SU, eller hvor kommer pengene fra? Og det er jo sådan en helt stor udfordring i, hvor visionært kan det blive, og hvad munder det egentlig ud i det her. Og så har vi så i øvrigt, og det er bare lige for at give et perspektiv på noget, vi også tror løser det hele, det er den der lønstrukturkommission. Ikke? Altså, vi har mange ting, vi har puttet vores aktier ned i, og så er der nogen, der nok løser det. Ikke? Vi skal også øh, nå at tale om øh, regioner i øh, balance, eller måske ubalance. Sidste efterår, da der var regionalvalg, der lavede vi jo sådan en podcast-serie, hvor dig, Jakob, dig, Camilla, var med i en del af dem. Og der i den sådan opsamlende episode, der snakkede vi lidt om danske regioner og regionerne sådan ordnet set. Og der, Jakob, der var du meget positiv over for dem. Og lige hør, om det har, det har vendt. Altså, fordi jeg synes, når man taler med folk ude i miljøet, så siger de nej, okay... Lykke, han blev ikke tunge på vægtskålen, så de bliver ikke lukket i et eller andet aftale lige her med et regeringsgrundlag. Men hvis problemerne, de fortsætter her i det kommende år, så frem mod næste valg, så er der flere, der nogen håber det, og nogen frygter det. Så siger politikeren, ved du hvad, vi nedlægger regionerne, fordi at hvis man ikke kan gøre andet, så kan man gøre det og signalere, okay, nu prøver vi noget andet. Og Jakob, du har også været ude og sige flere steder, jamen, det kan da godt være, at vi skal prøve at tænke på noget andet. Hvad er det, der har gjort, at du ligesom har tabt sådan troen på, at regionerne de er den rette model i Danmark? Jeg siger heller ikke, at vi skal nedlukke regionerne, fordi vi skal også lige overveje, hvad skal vi have i stedet, og om det så er bedre. Den, den, den tanke, synes jeg, man, man skylder at, at folde lidt ud. Men jeg synes sådan set, at regionerne har gjort det godt, 
under de rammevilkår, de har. Og det, det er bare lidt vigtigt at bide mærke i det sidste, at det er under de rammevilkår, de har. Og så må man jo spørge sig selv, har de de rammevilkår, der skal til for at kunne udvikle sundhedsvæsenet i de dimensioner, som vi halter? Altså det er jo primærsektoren, det er, altså det er almindelig praksis, det er strukturen over for kommunen osv. Og der må man jo bare sige, at hvor... hvor det, de egentlig har haft rammevilkår til, det har jo været udviklet det specialiserede sygehusvæsen, og de er jo også med rette blevet kritiseret for at være sygehusregioner. Men de har ingen indflydelse på kommunerne, og almen praksis, der kan de prøve at, at se, om de kan ændre noget på overenskomsten, og vi mangler praktiserende læger, så de har vetoret på alt. Ja, men man kan jo også sige, at det, det er jo ikke bare dem, der, der forhandler med almen praksis, det er jo også i høj grad forankret omkring Christiansborg, og hvorfor, nogle, hvorfor et rådrum de har der. Så, så det, hvor jeg, jeg spørger mig selv, det er, har de rammevilkår til at udvikle vores sundhedsvæsen der, hvor det behøver at blive udviklet? Og det kan man jo løse på flere måneder. Det, det kunne jo også godt være, at man skulle give dem rammevilkår, så de faktisk kunne løse nogle af de her ting. Du mener eller hvad? Exakt, ikke? Altså, hvem? Øh, og det kunne også godt være, at man, man, man skulle sige, at øh, det, det der er der nok også en vis point i, at selve driften af nogle af de her sygehus, det er måske ikke en stor udviklingsopgave, så lad os fokusere lidt anderledes inden for opgaveporteføljerne, og så justere de værktøjer, de har til faktisk at kunne forandre noget. Der, hvor jeg kan være lidt bekymret, det er, at hvis jeg ser på den udvikling, der er sket uden for de specialiserede sygehusområder de sidste 10-15 år, så er det jo ikke sådan, at vi bliver sådan fuldstændig overvældet af de store strukturelle forandringer i forhold til de opgaver, der er med at opbygge almen praksis og alle de andre ting. Så, så enten så skal vi jo ligesom have justeret lidt på de muligheder, de har faktisk for at løse de opgaver, ellers må vi jo se, om at nogle af opgaverne skal flyttes til et lidt andet regi. Det er sådan set den... den problemstillinger, jeg rejser. Ikke så meget som kritik af regionerne. De har sådan set gjort det fint inden for de rammevilkår, Men det, de har. du siger, det er, at enten så skal de have markant flere beføjelser, eller så skal der være nogle andre, der får de beføjelser, så de kan gøre de her ting uden for sygehusene, få dem til at ske. Er det det, du siger? Altså, hvad? Jeg siger jo bare, at orientationer er jo perfekt designet til at give det resultat, de giver. Ja. Og når vi ikke har nogen udvikling af væsentlig betydning uden omkring de specialiserede sygehus, så er der bare ingen grund til at forestille sig, at lige nu eller næste efter en eller anden kommission, så sprøjter det ud med store strukturelle forandringer, og lige pludselig løser det sig, uden at vi også ændrer rammerne lidt. Så du siger, at der mangler et eller andet motor, noget der kan drive øh, reformen af sundhedsvæsenet uden for sygehusene, om det er regionerne eller nogen andre, det er du ikke sådan helt... Øh Klar over endnu, eller Jeg siger bare, at jeg tror ikke på den orientation og de rammer, vi har nu, vil kunne evne at indfri de ambitioner, vi har ude i det her gråzoneområde, medmindre man får nogle andre beføjelser, eller Christiansborg træder mere karakter og sætter nogle retningslinjer. Jeg tror ikke på, at det løser sig ved at slå et par delstillinger op. Altså, det er sådan set det, jeg prøver at, at, at adressere. Okay. Hvad, Camilla, er du blevet mere eller mindre fortrystningsfuld om regionerne, sådan er er den rette løsning for at kan man sige, have ansvaret for sygehusene og store dele af sundhedsvæsenet? Jamen, jeg deler øh, grundlæggende mange af Jacobs øh, betragtninger her i forhold til, hvordan øh, danske regioner som, som paraply i virkeligheden har leveret. Men nedenunder, og det er jo også det, vi lige har berørt, der er det jo variationen, der bliver udfordringen. Og det er jo også det, vi hører, når vi gentagende gange snakker om den ene region, der gør det væsentligt bedre end den anden region eller, eller omvendt. Så vi kan jo heller ikke holde til den alt for store variation. Øhm, og der er der øh, klart nogle, øh, nogle udfordringer, vi har i dag, og det er jo også det, som øh, vi skal se at komme omkring. Øhm, jeg er ikke så optaget af, om det skal hedde regioner eller ikke regioner. Og jeg synes, at øh, jeg vil gerne nedlægge regionerne, til den ene, og nej, vi vil gerne bevare regionerne. Jeg synes altså, det er meget mere interessant at snakke om, men hvad skal vi så? 
Altså, hvad, hvad er det så, vi stiller i stedet for? Og det er jo også det, Jakob er inde på. Hvordan skal det så være konstrueret? Hvis det ikke skal hedde regionerne, hvad skal det så hedde? Eller hvis regionerne i virkeligheden har leveret godt, øh, er det så den model, der skal justeres på, hvis nogen virkelig skal gå den vej? Øh, så jeg, jeg synes også, at vi er nødt til at finde ud af, øh, hvad er det, vi vil have ud af det? Når nogen siger, at de vil nedlægge regionerne, så er det fordi, at det svar mangler jeg faktisk også lidt. Der er noget med nogle penge, man gerne vil spare, men man kommer jo ikke nogensinde udenom, at der kommer til at være en eller anden form for lokal-regional forvaltning af en eller anden art omkring nogle sygehuse. Og nu har man så lavet 21 sundhedsklynger. Er det så dem, der skal være de nye forvaltningsenheder? Så gik vi fra 5 til 21, og så gik vi til en bestyrelse, der sad et sted, eller hvad? Altså dybest set, så er der utrolig mange spørgsmål med svar, der bliver fra i vinden, ikke? Ja. Jakob, også lad os sige, at Region Hovedstaden de lykkes med at begynde at dele en betydelig mængde personale med Region Sjælland, så vil de jo alt andet lige øh, få skabt længere ventetid i Region Hovedstaden, og måske noget bliver ringere i Hovedstaden. Og når du så kigger på de her årlige sammenligninger af regionerne, så vil Region, Sjælland, Region Hovedstaden jo faktisk øh, performe dårligere. Skal man så til at begynde at lave en ny måde at opgøre tingene på, eller skal det siges, at ja, nu kan man ikke regne med, med tallene i Region Hovedstaden længere, fordi de deler faktisk personale med, med Region Sjælland? Jeg synes, det er måske nogle teknikalitetsbetragtninger i forhold til, til det lidt store billede. Men altså, hvis, hvis vi sådan for alvor skal dele ressourcer, og vi skal også have fælles populationsansvar, og du er inde på fælles sygehus, så stiller det også spørgsmål, hvorfor skal man så ikke have fælles ledelse. Men, men altså, det er måske mere det, som jeg synes er lidt interessant, at hvis man virkelig vil gå skridtet helt derude, hvor, hvor, hvor Camilla tegnede det før, altså, så stiller det også et spørgsmål om, skal man også være reelt to politiske led? Men, men det, det er jo sådan lidt en anden diskussion. Ja, fordi at, at, kan man sige, at Region Hovedstadens medlemmer er jo sat i verden for at passe godt på øh, borgerne i Region Hovedstaden og sikre den bedst mulige behandling. Og jeg, altså, det er jo ikke sådan, at så de ikke har ventetid nu. Det har de jo allerede. Ikke? Så det, det bliver jo, de skal ud og fortælle deres vælgere, at ja, nu kommer det nok måske til at blive lidt længere ventetid, fordi vi også skal hjælpe med anden region. Det er ikke, det er ikke helt nemt som politiker at skulle sælge Nej, en men, men det, er jo, det er jo også her, det begynder at hænge sammen lidt større. Ikke? Fordi dybest set, så står vi også lige nu og snakker som om, at den opgave, vi har i morgen, den skal vi lave på samme måde som den opgave, vi havde i går. Og nu har vi lige været inde omkring, at vi kommer til at mangle arbejdskraft. Vi har ikke berørt, men det ved vi alle sammen som forudsætning, at i øvrigt får vi mange flere patienter fremover. Og vi har snakket om, at der er lavet en sundhedsreform i foråret, hvor vi prøver at opbygge alle min praksis, og i virkeligheden prøver at understøtte kommunernes kvalitet, fordi flere opgaver skal varetages der. Så vi er jo også nødt til at se på, at den patientpopulation, der kommer til at være inde på sygehusene fremadrettet, den skal meget gerne se anderledes ud, fordi at nogle af de patienter, der er der i dag, de skal ikke være der i morgen. Og det er jo det store arbejde, vi faktisk er i gang med, som kan gøre, at vi reelt måske ikke får en diskussion om, hvorvidt ventelisterne i hovedstaden stiger, fordi nu hjælper man Sjælland. Altså, der er jo ekstremt mange tandhjul, der skal snurre sammen her på både rette tid og, og lidt forskellige tempo. Nogen skal drive, og nogen skal skubbe. Men det er jo der, vi skal hen. For ellers, man kan ikke lave den der en til en. Men det er det, der er svært. Men vil os sige tak for den her gang. Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom. Tak skal du have. Camilla Radke, tak fordi du kom. Selv tak. <laughs>